0: Raportul de gardă astăzi, ca de obicei, cu domnul dr. Marius Jantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit.
1: Bun găsit tuturor.
0: Raportul de gardă, cel despre care vorbim astăzi, n-aș putea spune care vești sau numai vești foarte bune, pentru că uite, o să încep cu prima știre de pe raportul de gardă de la secțiunea Esențial COVID-19. Citez, experții din Israel avertizează asupra riscului unui nou val pandemic în perioada verii, posibil determinat de reapariția variantei Delta. Am încheiat citatul. Avertismentul că eu așa i spune, vine de la experții unei țări care a avut cazuri de infecții cu SARS-CoV-2, care a avut lockdown, care a vaccinat foarte mult și iată, nu sunt în situația sau în măsură să fie liniștit și să spună da, nu mai sunt probleme.
1: Cred că trebuie să păstrăm în continuare o oarecare stare de alertă și a spune chiar de curiozitate, adică nu e loc de panică în momentul acesta, dar cred că e loc de cunoaștere. Iar datele pe care le le menționați venind dintr-un studiu din Israel, trebuie să spunem că încă nu am văzut alte studii care să fie ajuns la aceste concluzii, dar acest studiu ne spune că, în ciuda așteptărilor inițiale care spuneau că varianta Delta va fi complet înlocuită de variantele Omicron. Deci, în ciuda acestei, acestei ipoteze, realitatea ne arată că există un nivel, să numim așa, sub radar de circulație a variantei Delta, iar echipa care a studiat aceste lucruri în Israel spune că există acest risc, ca pe măsură ce, să spunem, se epuizează populația țintă pentru variantele Omicron și inevitabil numărul de infectări cu Omicron. Ascătea. În mod normal locul, să spunem, variantei ar trebuie să fie luat de o altă variantă și există această ipoteză ca în continuare circulând Delta să fie una dintre variante sau variantă derivată din varianta Delta. Sigur că aceste cercetări care, trebuie să o spunem, au la bază analiza apelor uzate, o metodă care se folosește din ce în ce mai mult de cam de jumătate de an încoace,
0: Și la care noi nu Aceasta... ne deloc, deși știm că are un potențial suficient de important de acuratețe.
1: Dacă să fac o paranteză, această metodă poate să dau o predicție cu până la două săptămâni, 10-14 zile, înainte de izbunirea unui focar epidemic. Și am văzut date din Statele Unite unde să în acele zone în care se folosește monitorizarea pe zate, și la fel din, din Canada. Deci este o metodă care are valoare iată predictivă asupra fucarelor epidemice și poate să aibă iată această valoare de identifica de a mapa foarte bine variantele care circulă. Aici am mai spus-o de atât de multe ori încât, aproape că mă rușinesc să o mai spun încă o dată, Europa suferă foarte mult și România în particular de lipsa unor programe de supraveghere genomică autentică a circulației virusului. Noi suntem acum în momentul în care căutăm variantele Omicron și sigur că găsești ceea ce cauți. Pe când designul studiilor autentice de supraveghere genomică este diferit, se încearcă să caracterizeze fiecare variantă care este identificată în acest caz în apele uzate, și apoi se face dacă vedeți, suprapunerea între caracterizarea acestor variante și ceea ce știm din librariile de secvențe genomice virale: că reprezintă o variantă sau, sau alta. Altfel, dacă Nu ne gândim că ar putea să fie și Delta și deci nu o căutăm. În mod evident, nu vom găsi. Acesta este mesajul. Este un mesaj cu atât mai important pentru că noi deja vorbim despre o perioadă cumva de liniște pandemică, mulți, inclusiv oficial, vorbesc deja de o etapă post-pandemică, în care genul acesta de analize calitative și cantitative în același timp ar trebui să devină regula și fundamentul pentru uh, definirea acestei perioade post-pandemice, pentru a identifica precoce, cum spuneam, posibile riscuri, plus că este o metodă care... Poate fi foarte ușor adaptată și pentru circulația tot tipul de virusuri. Virusul gripal îmi vine acum la, în, în minte. La fel, diversi patogeni asociați cu rezistența antimicrobiană. Dar, din păcate, iată, lucrul se întâmplă din nou în alte țări. Deși este o temă pe care noi personal am discutat-o în urmă cu uh, un, an, uh, un an și trei luni. Uh, chiar aici, la Radio România Culturală.
0: Da, ce, ce aș mai spune legat de acest studiu, care iată, este publicat pe sciencedirect.com este realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea Ben Gurion o echipă condusă de profesorul Ariel Kushmaro, care spune și aici îl citesc rezultatele noastre evidențiază faptul că pandemia nu s-a încheiat și că mai devreme sau mai târziu va fi un alt val potențial în vară sau la sfârșitul verii am încheiat citatul, așadar sunt oameni foarte serioși care se uită la asta este această metodă care nu înlocuiește niciuna dintre metodele de detecție, de secvențiere existente până acum, acest, acest studiu al lapelor uzate. Este o cercetare care a fost dezvoltată uitându-se la Omicron, pentru că specialiștii izraelieni, așa cum scrie și raportul de Gard, au dezvoltat un test real-time QPCR specific pentru varianta Omicron. În urmare, avem toate motivele să luăm în calcul astfel de cercetări. Și cred că exact cum spuneți, nu panică, dar trebuie să fim realiști că totuși realitatea sau, cum să spun, virusurile ne plasează într-o altă realitate.
1: Da, trebuie să ne ne facem treaba, cum să spun, și e de absolut bun simț să să ne întrebăm, sunt două scenarii, primul în care pandemia nu s-a terminat și eu, Personal, dacă vreți părerea mea, eu cred că nu s-a terminat și că vom avea valuri mai mici sau mai mari în funcție de teritoriu și de imunitatea de persoanelor din acel teritoriu, imunitate post-vaccinare plus imunitate post-infecție, sau dacă putem să avem varianta a doua în care să credem că pandemia s-a terminat. Și atunci întrebarea este ce a dus la terminarea pandemiei?
0: Exact, că vreme a... tulpinile încă circulă.
1: Câtă vreme încă circulă, câtă vreme remarcăm în Africa de Sud, în aceste zile în care vorbim un nou val, al cincelea val în Africa de Sud, care este determinat, de fapt, de variantele BA4 și BA5 din Omicron. Deci da. dovesc că nu e nevoie de o nouă variantă și sunt suficiente aceste subvariante pentru a determina un nou val. Sigur că nu pune probleme din punct de vedere al, al gravității bolilor. Au crescut internările inclusiv la Atei, dar nu foarte mult, dar oricum numărul de infectare a crescut cu BA4 și BA5 în Africa de Sud. Deci în continuare sunt multe dovezi de tot felul și din dovezi de acest fel venind din studiul apelor uzate, dezvoltarea unor noi metode, în acest caz bazate pe PCR, urma de secvențiere. Sunt multe, multe date care ne arată că noi încă nu știm, de fapt, dacă pandemia s-a terminat sau nu și nu știm care ar fi potențialele căi de evoluție în continuare pentru, pentru infectare, cel puțin.
0: Deci concluzia cel puțin legată de acest subiect ar fi să fim în continuare atenți și să nu... Să nu alegem să credem ceea ce ne convine, ca să zic așa. Adică, sigur că ar fi, ar fi ideal să se fi pandemia. Repet, faptul că încă se detectează infecții, că oamenii încă ajung la ATI, chiar dacă nu atât de mulți ca în primele valuri, totuși asta ne arată faptul că virusurile încă circulă. Detaliile sunt pe raportul de gardă, tot aici despre rezultatele finale din studiul Solidarity, studiul condus de Organizația Mondială a Sănătății, publicată în The Lancet, și anume că REM de SIVIR nu este eficient pentru pacienții COVID care sunt deja ventilați mecanic. Un argument în plus ca să evităm să ajungem la ATI în spital și să fie nevoie să fim ventilați.
1: În mod evident, și aș mai aduce un element în plus la ceea ce spuneați mai devreme în legătură cu înțelegerea situației actuale, peste 7.000 de oameni, din păcate, au murit în România în valul Omicron. Sigur, mai puțin decât în valul Delta, când am avut în jur de 50.000 de decese. Dar totuși să ai 7.000 de decese într-un val cu varianta virusului despre care toată lumea spune că este o variantă ușoară, în condițiile în care ai vaccinarea la dispoziție, eu Iată. cred că este inacceptabil. Iar sper că nu greșesc, în jur de 1800 dintre aceste decese au fost înregistrate după ridicarea stării de alertă în martie deci în două luni de zile. Și vedem că în fiecare zi am avut săptămâna trecută o zi în care au fost înregistrate aproape 20 de decese, cauzate de, probabil, de omicron asta iarăși o informație pe care dacă există trebuie să o căutăm cum să spun, să facem muncă de arheologii ai internetului ca să găsim o astfel de informație despre ce variante circulă în în România. Acum, sigur, revenim la la studiul Solidarity, e din categoria știrilor evidente. Am ales această informație pentru că, din câteva motive, această știre, odată pentru a arăta eșecul studiului Solidarity, pornit imediat după declararea stărilor de urgență de Organizația Mondială a Sănătății, un studiu care a luat în calcul acele medicamente care inițial erau considerate a fi soluții pentru uh, infecția cu SARS-CoV-2, hidroxiclorochina, ne amintim toată discuția, interferon, remdesivir și lopinavir. Pe rând pe rând, despre toate aceste medicamente, am avut informații care fie arătau lipsa totală de eficacitate, fie ară- arătau, și acesta este al doilea punct, că pot să aibă eficacitate dacă sunt folosite atunci când trebuie. Iar despre un antiviral, precum ren nu în mod de vină, nu ne putem gândi că mai poate fi eficient la un pacient care, din păcate, ajunge în situația să fie ventilat mecanic, deci într-un stadiu al evoluției bolii care presupune probabil câteva săptămâni, 2 trei săptămâni, timp în care în mod evident virusul dispare din organism sau oricum a produs efecte prin uh, reacțiile imunologice strănite, efecte care au dus de fapt la starea persoanei respective de a avea nevoie de ventilație mecanică. Și atunci uh, devine un nonsens să tratezi cu antiviral uh, o persoană care de fapt uh, a depășit de multă etapă în care virusul uh, era cel care determina efecte și targetându-l pe el uh, împiedicai uh, producerea acestor efecte. Pe de altă parte, în legătură cu NM de sibir, într-adevăr, se poate constata un efect oarecare asupra scăderii mortalității și a progresiei bolii către formele severe, sigur cu condiția ca să fie administrat la momentul potrivit, adică la începutul bolii în începutul infecției, dar aici, între timp, au apărut variante, aș spune, mai eficiente. Paxlovid este unul dintre ele, chiar unul piravir. E un, un, un arsenal mult mai consistent acum decât era la, la început. Iată, studiul Organizației Mondiale a Sănătății a durat 2 ani de zile. Între timp s-au dezvoltat alte medicamente, pacienții le folosesc de la, de, încă de la începutul acestui an chiar de la finalul anului trecut. Asta arată, după mine, este încă un semn de ineficiență pentru Organizația Mondială a Sănătății, de fapt.
0: Da, da. dar hai să ne uităm și la partea bună, să spunem, sau, mă rog, la aspectele mai puțin inutile ale acestui studiu. Am tăiat de pe listă niște medicamente care e clar că nu ajută dacă ajungi la ventilația mecanică. Și printre cele pe care le-ați menționat este și interferonul, și îl menționez și eu pentru că este o știre legată de interferon, de terapia cu interferon pe raportul de gardă.ro. Terapia cu interferon ar putea înjumătăți riscul de spitalizare pentru COVID-19, evident dacă este administrat atunci când trebuie, exact cum spuneți. Deci nu aștept să ajungi până la ventilație mecanică.
1: Exact, de ce am ales și această știre legată de terapia cu interferon. Cheia aici este tocmai administrarea la momentul potrivit. Interferonul, după cum sugerează și numele, are efectul acesta de a interfera cu anumite căi implicate în răspunsul imun al organismului și întrerupându-le, întrerupe și uh, multe dintre lanțurile care duc la, la dezvoltarea formelor serioase de COVID-19. Și da, administrarea Interferon scade, înjumătățește riscul de spitalizare, ceea ce este extrem de, de important. important. De ce atât de târziu s-ar putea să intrăm în zona determinanților economice ai pandemiei? Interferonul este un medicament cunoscut de zeci de ani. Este un medicament generic, se folosește în foarte multe boli, dar cu toate acestea cu greu a fost identificat identificat o entitate care să își propună să realizeze un studiu clinic cu el. Un studiu care, după cum știm, are anumite costuri. Studiul a fost derulat în Brazilia, studiul despre care vorbim. Iar aceste costuri, ulterior, dacă păstrăm logica aceasta bazată pe proprietate intelectuală, costurile respective, practic, cine le-ar fi acoperit? Aceasta este... Este întrebarea și cred că e o lecție extrem de, de importantă. Am văzut mai devreme cum Organizația Mondială a Sănătății a încercat cumva să schimbe logica studiilor clinice, iniție primul studiu din istorie, numai că nu am mers chiar pe direcția, pe direcția corectă și cred că devine un risc, îmi pare că e o lecție pe care n-am învățat-o în pandemie, această lecție a dependenței de interesele private sau de interesele unor, unor investitori. În același spirit aș vorbi și despre un lucru despre care s-a discutat mai puțin, În primul an al pandemiei, după ce Pfizer și BioNTech, Moderna, pe de altă parte, au anunțat că au început să să facă studii clinice cu vaccinurile pe care ulterior le-au și pus pe piață, în faza inițială acțiunile s-au prăbușit pe bursă pentru ambele companii. De ce? Pentru că investitorii nu credeau că e posibil ca aceste vaccinuri să să se dezvolte. Și atât, din păcate, această influență economică... poate să fie, să fie o piedică în calea în care găsirii unor soluții care, iată, în cazul interferonului, realmente nu este la îndemână. Interferonul se poate produce și în România.
0: Da, ar fi bine să audă și decidenții sau, mă rog, cei care ar putea decide asta, știrea respectivă. Pe de altă parte, apropo de interferon, iată, totuși a o companie, există o companie farmaceutică interesată să producă interferona și a anunțat intenția de a aplica pentru autorizarea în regim de urgență pentru această terapie contra COVID-19, după cum scrie și raportul de gardă. Și, în fine, să sperăm că, da, ar fi de alt să folosim toate, chiar dacă sunt bucățele, ca să spunem așa, de soluții. Pentru că poate puse cap la cap ele dau un tot unitar sau pot suplini sau pot, se pot adăuga acolo unde lipsesc?
1: Da, și revin puțin la ideea de la început, ideea asta de a rămâne în continuare conectați cu ceea ce se întâmplă, tocmai pentru a putea să, acum în timp de pace, să spunem, sau oricum devin niște pandemică, să înțelegem mai bine toate aceste informații și, cum spuneți, rolul fiecărei astfel de piese, în cazul nostru vorbim despre tratamentul COVID, pentru a asigura un management cât mai, cât mai eficient. Dacă nu o facem acum, dacă nu am făcut-o până acum, pentru că trebuia să fim reactivi și să rezolv- rezolvăm situațiile de criză, dacă nu o facem nici acum când este liniște și subiectul foarte aproape de noi, mă întreb când? Când, când o vom face sau dacă o vom mai face vreodată.
0: Da. Atâta doar mai spun, pentru că detaliile sunt pe raportul de gardă, studiul a fost Studiul acesta legat de interferon a fost condus în 12 centre din Brazilia, a inclus peste 1.900 de participanți. Rezultatele sunt publicate în Science și mergem mai departe. Mai avem două știri foarte interesante și acestea. Primul studiu de infectare voluntară cu SARS-CoV-2 confirmă estimările și observațiile epidemiologice anterioare. Aș întreba în primul și în primul rând ce confirmă și după aia ar fi interesant de vorbit despre acest prim studiu voluntar pentru, de infectare voluntară, pentru că practic au fost niște voluntari care s-au lăsat infectați în vederea studiului. Exact și îmi
1: amintesc că am vorbit despre asta, despre aceste studii de provocare infecției cred că în luna treia, luna 4 de pandemie când se știau foarte puține lucruri despre, și astfel răspund la prima parte a întrebării, despre virus și despre mecanismul prin care odată o persoană infectată ajunge să dezvolte un răspuns imun care este cum poate fi caracterizat acest răspuns imun care sunt factori biologici care pot să determine progresia către boală simptomatică și apoi către forme grave de, de boală. La acest moment noi aveam cunoșteam virusul, cunoșteam niște simptome aparent aparent respiratorii și aveam uh, dimensiunea de la polul celălalt, uh, formele foarte grave, nevoia de oxigen din spitale, vă amintiți, de, din secțiile de ATI da. și, din păcate, foarte multe decese. Acest tip de studiu de provocare infecției sigur pune foarte multe probleme din punct de vedere etic, etic în primul chiar. rând. Sunt extrem de bine controlate. Aici nu e o surpriză că rezultatele vin atât de târziu cum e cu surpriză la Solidarity pentru că realmente a fost nevoie de o, o atenție foarte mare acordată fiecărui detaliu și fiecărui participant. De altfel, numărul de participanți în studiu este este mic, sunt 34 de,
0: de persoane. E cumva de înțeles. Adică, sincer să fiu, nu știu dacă m-aș, m-aș duce voluntar să mă infectez, pentru că n-aș, nu știu cum aș reacționa, cum ar reacționa organismul meu.
1: Da, cu siguranță nu. Și aici, sigur, asta este o altă discuție. Ce nu mai a motivat pe oamenii respectivi să accepte să, să fie parte din, din studiu. Din punctul meu de vedere, sunt, pot fi puși fără probleme în prima linie a eroilor pandemiei ca și
0: cei care au uh, participat la dezvoltarea vaccinului
1: Cu siguranță, cu, absolut cu siguranță și, sigur, studiul și-a propus cumva să-i expună pe oameni la virus și, sigur, prima întrebare este, sau a fost, de ce unele persoane se infectează și altele nu? Pentru că doar șase din cei 18 participanți, de fapt, 18 din 34 s-au infectat, șase dintre ei au primit tratament cu remdesivir. Și prima întrebare a fost de ce anume uh, anumite persoane se infectează și altele nu. Apoi, în momentul în care se infectează, pe baza analizelor care s-au făcut, s-a încercat o caracterizare, cum spuneam, din punct de vedere biologic a mecanismelor implicate. Având în vedere monitorizarea aceasta foarte strictă a acestor persoane. Inițierea, menționam mai devreme tratamentul cu REM de sibir. La 6 din cei 18 participanți infectați era conform protocolului de la momentul respectiv. Administrarea s-a făcut exact când trebuia Asta e iarăși important de, de știut, adică nu vorbim despre administrarea Remdesivir, cum era în uh, studiul Solidarity când oamenii aveau nevoie de uh, ventilație mecanică. Dar, sigur, vorbim doar de șase pacienți, doar de șase persoane. Remdesivir nu s-a dovedit a fi uh, eficace din punct de vedere al uh, scăderii simptomatologiei. Acum, uh, sigur, uh, datele, datele acestea privite prin... Uh, prisma informațiilor care s-au acumulat între timp din alte studii, din alte cercetări, pare fi cumva, nu neapărat lipsită de importanță, dar lipsită de putere, dacă nu înțelegem exact designul studiului și acesta este motivul pentru care, de fapt, am ales această informație ca fiind extrem de relevantă, pentru că genul acesta de studii sunt extrem, extrem de rare tocmai din motivele etice pe care le-am, le-am menționat mai devreme. Deci este foarte rar să ai genul acesta de studiu și pe baza lui, de fapt, tu să validezi celelalte date din studii, unele dintre ele retrospective, altele în dinamică, dacă vorbim despre studiile care cum vorbeam mai devreme s-au uitat la diverse soluții de tratament pentru o, o dată ce boala s-a instalat.
0: Da, aici poate că ar fi interesant totuși de, sau mă rog, util de specificat. Când spuneți momentul la care trebuie administrat, care este momentul acela? Există un număr de zile de la debutul infecției sau de la constatarea infecției, deși momentul constatării poate să nu fie neapărat momentul infectării?
1: În primele zile de la confirmarea diagnosticului cu condiția sigură a prezentării în timp util la, la medic, asta dacă vorbim despre populația generală în studiul respectiv, fiind foarte bine monitorizați, a fost relativ ușor de identificat da. apariția simptomelor.
0: Dar în viața reală și... și în cazul în care nu apar simptome?
1: Sigur că infecția simptomatică sau cu simptome foarte ușoare sau care pot fi trecute cu vederea este încă o realitate în relație cu, cu SARS-CoV-2 și mai ales cu, cu Omicron. În aceste situații, de altfel, nici nu este indicat tratamentul antiviral. El, inclusiv cu monopiravir și Paxlovid, cele două despre care discutam, ele sunt administrate în cazurile sau trebuie administrate în primele 5 zile de la apariția simptomelor pentru a preveni formele care au nevoie de spitalizare. În cazul bolii asimptomatice, riscul, de fapt, unul mult mai mic decât în cazul bolii simptomatice, este legat de apariția așa-numitului long-covid. Adică complicații care pot să apară la un interval de timp după acel episod, numai că în lipsa documentării episodului respectiv, cel puțin pe ce date avem până acum, devine foarte greu să realizezi, să pui în evidență relația de cauzalitate între, eu știu, apariția unei bol cardiovasculare sau unor probleme neurologice la un anumit moment și o eventuală infecție asimptomatică în urmă cu câteva luni cu SARS-CoV-2.
0: Evident, detaliile pe raportul de gardă.ro, la esențial COVID-19, mai avem un subiect pe care l-am lăsat la sfârșit nu că e neimportant, ci pentru că acum i-a venit rândul și pentru că, într-un fel, vreau vrea să încheiem și cu accent pe ideea aceasta, că există consecințe ale acestei infecții cu SARS-CoV-2, ale COVID-19. Și uite, și raportul de gardă spune exact același lucru. Noi dovezi confirmă frecvența și severitatea consecințelor sindromului non COVID-19. Asta și apropo de ce mai vorbeam noi, că din punct de vedere al instituțiilor statului, încă noi nu avem o politică sanitară în ceea ce privește recuperarea persoanelor care au trecut prin COVID și, care, și la care se manifestă, care au rămas cu, cu sechiele după această boală.
1: Da, și pe care în principiu le cunoaștem, pentru exact. că au fost, au fost luate în evidență la medicul de familie, în spital și așa mai departe. Sigur că e nevoie de un astfel de, de program. Dar suntem la două luni de la ridicarea stării de alertă. Probabil e prea devreme pentru ca obosiții pandemiei să se fie odihnit și să înceapă să se gândească totuși și la ce anume trebuie, trebuie făcut în continuare.
0: Medicii care au tratat pacienți cu COVID-19 și care văd și acum care văd și acum pe cei care s-au vindecat, ei sunt în primul rând cei care au tot spus că există acest long COVID. Există,
1: numai că după aceea ajung la
0: cardiolog pentru boli cardiovasculare.
1: Cardiologii n-au tratat COVID. Pentru ei e o boală așa, care probabil le-a determinat scăderea veniturilor timp de 2 ani de zile. Scăderea calității vieții profesionale. Probabil că asta e percepția. Cu siguranță e e nevoie, mai ales că sunt sunt mai multe multe informații, de fapt, în legătură cu, cu long COVID. Odată Long COVID momentan reprezintă un drel extrem de larg de suferințe care apar la un anumit interval de timp. E o certitudine că frecvența lor este foarte mare, cel puțin în primul an, la 6 luni în primul an după faza acută. Apoi este sigur, asta spun toate studiile, cu cât faza inițială, infecția acută, este mai serioasă, cu atât complicațiile sunt mai serioase. E clar că persoanele care fac o formă mai serioasă de boală sunt vârstnice, au comorbidități, unele cardiovasculare, altele neurologice. În situația asta e complicat de spus la șase luni de zile dacă apare o acutizare cardiovasculară sau neurologică sau pneumologică. E greu de spus dacă nu cumva e evoluția bolii pe care o aveau înainte de COVID sau e o consecință a covid sau COVID a determinat o accelerare. Sunt toate aceste elemente extrem de importante. Pe de altă parte, e greu de conștientizat acest sindrom long COVID. Deși peste un milion de oameni au fost infectați în România, E un număr impresionant de mare, dar e totuși greu de conștientizat în momentul în care se discută destul de puțin despre asta. Tema a dispărut din spațiul public. Există concepția, din punctul meu de vedere, greșită și susținută de niște date pe care le vom discuta săptămâna viitoare, care arată că la persoanele vulnerabile nu există nicio diferență în privința gravității bolii între varianta Delta și varianta Omicron. Dovadă ce spuneam mai devreme, noi în continuare avem decese cauzate de, de Omicron în România. De aceea este de așteptat ca acele persoane care au nevoie de internare și sunt infectate cu Omicron să dezvolte long COVID în aceeași măsură cu persoanele care au fost anterior infectate cu alfa sau cu Delta. Adică lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, s-a schimbat în mod evident percepția, percepția publică. Toată această componentă care ține de societate, dar din punct de vedere medical, personal eu nu văd foarte multe diferențe în privința long-covid. Apoi mai e un lucru important, dar probabil că ai suntem într-adevăr prea devreme, e prea devreme dar cred că următoarele luni ne vor aduce o clarificare și în privința ceea ce înseamnă long-covid, adică o definire a acestei, acestei categorii așa încât ea să fie poate mai ușor de, și de acceptat și de recunoscut de către medicii care, care ajung să trateze sau să aibă de face cu, cu astfel de pacienți.
0: Da, mai ales că, uite, raportul de cartă mai citează un studiu care spune că deteriorarea cognitivă survenită în urma formelor grave de COVID-19 da. este similară cu cea care, care are loc între vârstele de 50 și 70 de ani Mi se pare foarte semnificativ lucrul ăsta Este un studiu al Universității Cambridge
1: Da și vă amintiți că noi vorbim de aproximativ un an de zile poate chiar mai mult despre afectarea neurologică în legătură cu COVID și da, acest studiu arată de fapt că trecerea prin prin faza acută și Deteriorările neurologice care, care apar ulterior, ca parte din long-covid, tradus în ani, ar fi ca și cum ai pierde 20 de ani de capacitate cognitivă. Sper să, să, fiu, să fiu bineînțeles. Da,
0: da.
1: Dar numai că acea, această pierdere, care sigur fiziologic apare. Pe măsură ce fiecare dintre noi îmbătrânește, a spus de intervalul acesta 50-70 de ani, are loc în câteva săptămâni luni, ceea ce este dramatic cu adevărat. Și trebuie să mai spunem încă ceva, o bună parte din această capacitate cognitivă ar putea să fie conservată dacă ar exista programe de depistare precoce acestor manifestări neurologice și programe de recuperare imediată acestor persoane.
0: Dar mă gândesc totuși că atunci când vorbim despre deteriorare cognitivă și afectare neurologică, n-ar trebui să ne gândim doar la, nu știu, pierderea memoriei sau doar ceva de genul ăsta. Mirosul, în primul rând, dacă îl pierdem, tot de aici
1: vine. Cu siguranță și așa numita ceață da. descrisă de unele persoane, să pe creier de fapt este expresia pe care o folosesc. Capacitatea scăzută de concentrare, turburările de somn, tulburările de afectivitate, pe de altă parte, sigur, nu fac parte neapărat din zona cognitivă, dar toate aceste elemente, de fapt, trebuie să ne atrag atenția, sigur. Nu trebuie să, să ne gândim doar la formele foarte, foarte avansate, grave sau pentru că toate aceste lucruri, de fapt, dacă ne uităm că sunt persoane active care s-au infectat și care au aceste tulburări de concentrare și ele pot să dureze câteva săptămâni, să fie recurente, asta înseamnă, de fapt, o scădere foarte importantă a calității vieții persoanei respective și se cuantifică și în pierderi economice, socioeconomice, la un moment dat
0: categoric, categoric sigur că da. Doar că iată câte unghiuri, da, din care trebuie privită această problematică sindromului post-COVID complicat, în fine. Detaliile pe raportul de gardă. Um, mulțumesc foarte mult domnule doctor Marius Gianta. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.
0: Domnul doctor Marius Gianta, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.